0: Bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. Hoy tengo el, el gusto de hablar con Eliseo Sierra. Eliseo es profesor agregado y actualmente acreditado a catedrático contratado de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Barcelona y es, eh, no lo digo yo, lo dice mucha gente, un reputado experto en Derecho Marítimo y Derecho de Seguros. Pero hoy Eliseo no, no nos va a hablar de esto sino que nos va a hablar de un tema también muy importante y que le pedí hablar con él porque recientemente ha publicado una monografía sobre compensación económica de los pasajeros en caso de negación, embarque, de, negación de embarque, cancelación de vuelo y retraso. Y es justo esto de lo que hoy quería hablar con él. Así que, Eliseo, bienvenido al podcast y muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, eh, Juan Pablo, y por, por la invitación y encantado de, de, de colaborar
0: eh, con vosotros. Perfecto, pues muchas gracias. Pues la primera pregunta que te quería hacer es que nos digas ¿Qué es esto de la compensación económica a favor del pasajero? ¿Cuándo se produce uno de estos supuestos típicos que muchos de nosotros hemos vivido, como son la denegación de embarque o que de repente nos cancelan un vuelo o que eh, el vuelo llega con retraso? ¿Y en qué medida este retraso puede ser calificado como un retraso importante que dé supuesto a esta compensación? Uh -huh.
1: Bueno, el, primero de todo, la compensación económica eh, es una compensación de 250, 400 o 600 euros en función de la distancia del vuelo en que se ha visto en que se ha producido alguna de las incidencias es una, una cuantía tanto alzado que fija directamente la norma la norma es un reglamento comunitario el reglamento 261/2004 por tanto estamos hablando de una norma de aplicación directa en todos los estados y unificada para todo para todos los países de la Unión Europea esto da mucha estabilidad y seguridad jurídica por, eh, no solamente en, en los vuelos intracomunitarios, sino también se aplica a los vuelos que salgan desde la Unión Europea hacia el exterior. Esto significa, por tanto, que estamos cubriendo una un, un amplísima gama de vuelos cubiertos en el ámbito de aplicación e incluso también inclu eh, esta compensación económica es pagadera en los vuelos que vengan desde fuera de la Unión Europea y sean ejecutados, sean eh, la, la, la compañía operadora eh, del vuelo sea eh, tenga la licencia de explotación comunitaria. Entonces, en estos supuestos, cuando se produce alguna de las incidencias que coment que, que decimos, que ahora me, me repetiré y las comentaré, se, eh, la, es la propia norma la que crea un derecho mínimo. Un derecho mínimo es así, eh, que consiste en una medida reparadora e inmediata y que consiste en el derecho a cobrar una cuantía eh, del vuelo afectado, que son 250, 400 o 600 euros. Eh, es sin necesidad de, de prueba de los daños, de tal manera que, el, que, que no es necesario acreditar, por ejemplo, un sufrimiento psíquico, uno, una ansiedad, uno, unas molestias. No, directamente tienes derecho a reclamarla a la compañía aérea. Y respecto a las incidencias, pues son tres. Esta compensación económica... No se genera en cualquier tipo de percance e incidencia aérea, se produce en algunas incidencias que están tasadas en la norma. ¿Y cuáles son esas tres, tres incidencias? La primera de todo es la de negación de embarque, el, el típico overbooking, el típico overbooking que llegamos a la, a la, al, al aeropuerto y nos dicen que a pesar de que tenemos un billete de avión, pues hoy no podemos embarcar porque han vendido más asientos de los que tiene el vuelo. Esto es un caso típico donde tú tenías, donde el pasajero tiene derecho a reclamar luego la cancelación del vuelo es la segun, el segundo caso pues, pues que tendríamos que salir hoy hace poco un profesor que mandamos a un, organizamos en, en Calgary tenía que salir el, el, el jueves y, y tuvo que salir el viernes ¿vale? pues en esos casos le he cancelado en el vuelo eh, y esto le, le da derecho a una, a una compensación. Eh, y luego también esto está, estos dos casos están previstos en, la, en el reglamento 261-2004 y luego hay el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha interpretado que también es aplicable a un tercer caso, que es el gran retraso a la llegada, significa no a la, no la partida, eh, eso nos pasa a todos ese gran retraso, oye, salimos más tarde, no, a la llegada llegar con tres o más horas de retraso respecto a la hora prevista, y, y os pongo un ejemplo, yo estaba en Tirana hace en marzo en, una, en el profesor visitante y mi familia tenía que venir desde Barcelona y le retrasaron el vuelo. Le retrasaron el vuelo y le comunicaron que iban a salir más tarde. Yo estaba yo estaba esperándolos allí a las a las 12 de la noche y y al final llegaron llegaron a las 2, a las 2:45 aterrizaron. Yo estaba calculando ya porque son 3 horas. Entonces Claro, según la jurisprudencia, de la, eh, cuando se abrió la puerta y los vi, ya habían pasado las tres horas, pero es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado que dice que son tres horas y cuenta desde el momento que se abren las puertas del avión, ¿vale? Por tanto, que por diez minutos, eh, fijaros, o sea, desde Albania, desde Barcelona, Tirana, pues hay que calcular la distancia, Si, si en función de los kilómetros sería 250, 400, multiplicado por tres Imaginaos que fuesen 250, ¿no? 250 por T serían 750. Y al final no pude reclamar nada porque el avión llegó con retraso, pero no con el retraso suficiente que considera la Unión, el Tribunal de Justicia, para justificar el pago de la compensación.
0: ¿Y cuál es o, o por qué se reconoce en la legislación comunitaria este tipo de compensaciones económicas? ¿Cuál es la razón?
1: A ver, la razón más obvia que, el, que todo el mundo puede pensar y es. Es la protección del pasajero. Eso es claro, ¿no? La protección del pasajero que directamente... Pero yo creo que, que no es solamente la protección del pasajero. Aquí hay unos intereses económicos de protección de la, de la, de la industria aeronáutica muy importantes. ¿Por qué? Porque por escrito y por ley tienen, tienen, tienen una serie de privilegios legales. El primer privilegio legal es que aunque te cancelen el vuelo, te denieguen el embarque o, o llegues con un gran retraso a destino, es la propia ley la que tasa la indemnización. Esto... Es muy importante, porque no en el en base al reglamento no vas a poder cobrar más de 250, 400 o 600 euros. Ah, como comentaré, luego si tengo la oportunidad, hay posibilidad de pedir más. Puedes pedir daños morales si los, si los justificas. Eh, justificar daños morales ya, eh, y probarlos ya no es fácil. Puedes pedir gastos suplementarios, pues, por ejemplo, una noche de hotel o que has tenido que coger un, un, un coche de alquiler, etcétera. Pero en el concepto de... te incluye solamente esos 200, ese, esa, esa tasación. Esto en el fondo es una limitación de responsabilidad reconocida legalmente a favor de las compañías aéreas. Luego también, el, por ejemplo, el reglamento permite el overbooking. No, no lo permite, no lo prohíbe. El overbooking es algo que, que es que, es que, no, es que no, tiene, no, no tiene justificación ninguna. Es decir, usted vende algo que vende algo que no tiene. Entonces, eh, en vez de tener sanciones administrativas o tener algún tope legal bueno, le vamos a permitir un 5%. Que venda usted de 100, venda 105 por si acaso. Pero es que no hay ningún límite. El reglamento se lo permite y no hay ningún límite. Pueden vender los que quieran. Esto, claro, a efectos económicos, esto a final del mes mmm, tiene un, unos beneficios. Luego, también les permite cancelar vuelos. Cancelar vuelos y Tú tienes un vuelo de Tirana, de, ese, de, de las 10 a las 13 horas, por ejemplo, Barcelona-Tirana, y te pueden cancelar el vuelo y decirte que en vez de las 10 sales a las 9 y en vez de a las 13 llegas a las, a las 16. Es decir, la propia norma les crea un, un privilegio que les permite cancelar, el, cancelar vuelos dentro y ofrecer un vuelo alternativo dentro de una horquilla temporal. Si te lo ofrecen para el día siguiente ya no, pero te quiero decir... Si respetan las horquillas legales, cancelar el vuelo a las compañías aéreas le sale gratis. Siempre y cuando el, el, el pasajero salga una hora dentro de esa horquilla y llegue dentro de esa hora. Esto al final del mes también supone para las compañías aéreas la posibilidad de que oye, puedo cancelar este vuelo y no pasa nada. Y no tengo que pagar ninguna compensación. Y... Y como veis, o sea, estos son, son ventajas económicas para las, para las compañías aéreas. Y luego también, otro aspecto, eh, la exoneración por, por circunstancias extraordinarias, ¿no? Muy habitual, que, el, que, no tengas que, responder, que no tengas que responder cuando queda acreditado que circunstancias no. extraordinarias, como puede ser una huelga ajena, una huelga ajena, no, la de, no la de tu propia gente, sino la, una huelga de aeroportuario, pues no tengas que responder. Pero esta cuarta de circunstancias extraordinarias, es habitual, es un, la exoneración por fuerza mayor. En cambio, yo, que se permita el overbooking, que se permita cancelar los vuelos y que tengan la limitación de responsabilidad, esto, al final del día, que hay unos intereses jurídicos muy importantes a favor de, la, de las aerolíneas europeas.
0: Y... Bueno, bien sabes que el, que el derecho a la navegación en sus diferentes modalidades, ya sea marítima o aérea, siempre se ha construido sobre la base de la limitación o en gran parte de la limitación de, de responsabilidad del transportista porque, bueno, es, 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 ante esos riesgos, si no se limitan, pues muchas veces nadie querría asumir este tipo de prestación de servicios, ¿no? Porque al final... Pero bueno, eso es otro, otro tema que, eh, pendiente. Te quería preguntar, ¿quién tiene derecho a solicitar esta compensación económica y quién debe pagarla?
1: Bueno, primero de todo es el pasajero. El, el reglamento dice que es el pasajero, no dice quién ha pagado el billete. Una familia, una familia con cuatro miembros que sufren una cancelación del vuelo, un una retraso a la llegada, una denegación de embarque, es cada uno de los pasajeros. Si son niños, pues tendrá que ser sus padres los que en ejercicio de la patria potestad, los que puedan reclamar. Pero no el que ha pagado el billete. Por tanto, si, si un pasajero es su propia empresa, su empresa le paga el billete, la empresa pagará el billete, pero quien ha sufrido es él, el que ha sufrido a los incidentes y, por tanto, le corresponde al pasajero dirigirlo, dirigir la, la, eh, tener la, la legitimación activa para reclamar incluso judicialmente si no, si no se lo, lo pagasen. El pasajero lo que puede hacer, y es bastante habitual, es ceder su derecho es decir, ahora mismo en Europa están ya operando eh, grandes compañías grandes compañías especializadas en la gestión de estas reclamaciones porque en torno al 261 al reglamento 261-2004 hay mucho negocio y, también a efectos legales entonces, miles de personas que a lo mejor no, no querrían meterse en juicios y, y dicen oye, pues mira, pues este me garantiza o eh, me, me garantiza la gestión de la reclamación o incluso le cedo el derecho le cedo el derecho a reclamar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido la, la, la legitimación activa de estas compañías que se subrogan en, en el derecho del pasajero. Por tanto, el pasajero tiene puede reclamar directamente o él o ceder su derecho, pero no es quien ha pagado. La empresa que te ha pagado no tiene no tiene esa legitimación. Y respecto al quién tiene que pagarla, pues el reglamento está pensando siempre que sea eh, el operador del vuelo. Todos lo sabemos, ¿no? Compañía, eh, ven, compras un billete y resulta que lo está operado por otra compañía con la que tú no tienes contrato. Tú has contratado con Iberia, pero resulta que el vuelo está operado por Welling por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, el reglamento piensa siempre que sea el operador, aunque no tengas contrato. Por consiguiente, el pasajero que entablase una acción judicial contra el operador, el operador carece de, de la excepción de decir, yo no he sido, yo no tengo contrato contigo, por tanto, reclame usted. No, en base al texto del reglamento puede reclamar directamente al, eh, a la compañía operadora. Pero la clave está, vale, a la compañía operadora le puedo reclamar, pero le puedo reclamar a quien le he pagado el billete, a, a quién me ha vendido el billete, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que, que también, que es obvio, que sí, porque tienes un contrato, ese contrato se ha incumplido en, en algún aspecto, gran retraso de negación de embarque o cancelación del vuelo y también puedes reclamar. Por tanto, puedes reclamar a los dos, a los dos al operador y a quien te ha vendido el billete. E incluso eh, puedes reclamar en base al derecho del consumo, aquí es aplicación del derecho del consumo, eh, en un viaje combinado. Haces un viaje combinado donde incluye un viaje, un viaje y una estancia en, en Cancún eh, y entonces el, puedes reclamar a, a la, al mayorista de viajes que te ha vendido el que te ha vendido el, el, el paquete turístico y en, en cuya ejecución ha habido un retraso, por ejemplo un gran retraso cancelación del vuelo en la fase aérea. ¿Vale? Ellos sin perjuicio de que luego la mayorista de viajes reclame a quien tenga que ver al operador por, el, por la cancelación del vuelo. Por tanto, eh, hay unas amplias expectativas en, para, el, para el pasajero de, de posibilidades de reclamar a uno o a varios de estos, de estos operadores.
0: Y Elixio, has comentado antes de pasada la posibilidad de solicitar cantidades eh, suplementarias por parte del pasajero. Entonces, yo te quería preguntar, cuál sería, o sea, primero, ¿cuál es el importe normal que, que se solicita en este tipo de supuestos? Y luego, que si nos puedes comentar, ¿cuáles serían estas cantidades suplementarias?
1: El, a ver, el reglamento 261-2004 no te habla nada de, de daños morales, por ejemplo, pero de nuevo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hay un caso, el caso Sousa, donde se reconoció eh, el derecho a la compensación moral. Y hay una sentencia del 2000 del Tribunal Supremo que también reconoce el derecho a, a pedir eh, a compensación moral eh, por, por, a quien sufra estos incidentes. Entonces, en base a la doctrina Sousa y en base a la doctrina del Tribunal Supremo, nuestra jurisprudencia menor de las audiencias provinciales y los juzgados vienen reconociendo de forma reiterada el derecho a compensar adicionalmente eh, a la compensación a los 250 o 400 euros, la compensación moral. Aquí es diferente ya, porque aquí hay que probarlo. Aquí ya no, no es que viene presumido por ley, sino que directamente. Entonces, leyendo sentencias, leyendo muchas sentencias de, de jurisprudencia menor, pues se puede ver todo esto, ¿no? El, como el juez, aceptando los argumentos de los abogados, demuestra, eh, da por sentado, da por probado los, eh, esa zozobra, zozobra moral, eh, ansiedad, que provocó estos incidentes, que... Eh, que son reales, es decir, leyendo, ves historias, historias muy difíciles para el pasajero, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el importe? A ver, eh, no hay una, un importe legal, pero yo a, a base de estudiar todas las sentencias que ha caído en mi mano, eh, suele ser, por ejemplo, pues a lo mejor 600, 800 euros, 400 euros, estamos hablando hablando de eso. De una esa suele ser la compensación naturalmente pues cada, habrá casos no pero, pero vamos, que no he visto ninguna sentencia que una persona cobre 600 euros de compensación económica y le, y le den 15.000 de daño moral por llegar tarde ¿sabes? O sea, es, un, es un complemento y es un complemento legal es decir, que lo reconocido judicialmente y que, y que debe ser probado
0: y por último me gustaría preguntarte porque hemos visto todo lo que pasa a hasta ahora, y bueno, puede haber un problema. Y es que la compañía no pague. ¿Qué pasa entonces?
1: Bueno, esto esto al final del mes también cuenta mucho. Es decir, la gente que no reclama, o reclama y no le contesta, ni abandona. Al final del mes, esto en la cuenta de resultados de, 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 de la compañía, pues, pues es, es dinero que ha dejado de pagar. Entonces, aquí hay un auténtico problema. Un auténtico problema porque la norma dice que tienes derecho a la compensación, pero luego. Esto se tiene que ejecutar. ¿no? Entonces, claro, habrá que ver cada compañía cuál es la política que tiene respecto a estas reclamaciones. El problema que tenemos es que, el, en, es que en cualquier momento se pueden generar cientos de estas reclamaciones. Basta que haya una cancelación del vuelo, 200 personas, pues 200 personas reclaman. Entonces hay un auténtico problema de congestión de los juzgados. ¿no? Ojo, de los juzgados que les toca la, la competencia territorial. porque Porque aquí en Barcelona es el PRAT. Es el, es el juzgado del Prat. En cambio, los de Barcelona, como tiene la competencia territorial, pues es el del PRAT el que está congestionado. ¿no? Entonces, eso, multiplicado por todos los, los juzgados que tienen que tiene la competencia territorial, genera que genera, pues eso, que, que no se dé curso a esa. o que vaya muy lento, ¿no? Entonces, eh, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea eh, ha tomado un, una decisión. Eh, que yo creo que va a tener una, un efecto en la descongestión de los juzgados. Ha solicitado el reconocimiento como, como organismo de resolución de conflictos eh, dentro del marco de la Unión Europea y se le ha concedido. Ahora mismo en, eh, se, se publicó eh, a mitad de mayo que la agencia estatal es reconocida como, eh, como tal. Entonces, esto para el pasajero tiene un, un efecto directo. Porque no, va, no se va a tener que meter en un juicio, que aunque te puedes meter en un juicio verbal, porque por estas cuantías es un juicio verbal, que no necesitas abogado, ¿no? Pero meterse en un juicio mmm, puede impresionar más, ¿no? En cambio ahora el pasajero va a tener derecho a dirigirse a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Antes ya tenía opción, pero la diferencia es que antes la Agencia Estatal de Seguridad Aérea emitía una decisión que no era vinculante, que no tenía, bueno, pues vaya usted al juzgado y dígale que a ESA le ha dado la razón, pero el juez mmm, toma. Había que seguir un proceso declarativo igualmente. Un proceso declarativo donde esa prueba de ese documento de AESA era un justificante, algo, una prueba adicional, pero ahí quedaba. Pero visto que este sistema no funcionaba, eh, ahora esa va a tomar una decisión vinculante para la compañía aérea. Si la compañía si vinculante significa que si a ESA considera que el, ese señor, el, no hubo circunstancias extraordinarias que, que impidan el, que le exoneren de, de pagar, tiene que pagar. Y esa decisión de AESA es vinculante, eh, tiene, valor, tiene el valor de título ejecutivo. Por consiguiente, con esa decisión de AESA vas a poder, si te siguen sin pagar el pasajero, no va a tener que iniciar un proceso declarativo como hasta ahora, sino que directamente va a ir a, a una fase ejecutiva. Directamente va a pedir la ejecución de, de esa sentencia. Y aparte, muy importante, no solamente es que el pasajero tenga un título ejecutivo, antes, antes, antes no lo tenía, sino que además eh, todas estas empresas están, tienen una licencia de explotación y un certificado de operador aéreo, si no, no te puedes dedicar al transporte comercial por avión. Entonces, eh, la compañía que deje de pagar, que deje de cumplir las decisiones de AESA obligando a los tribunales, a, al, al pasajero a ir un, a un procedimiento ejecutivo, también eh, arriesga la posibilidad de sanciones administrativas. La Ley de Seguridad Aérea ha sido cambiada para permitir también ese tipo de, de sanciones administrativas. Todo esto es para reforzar el derecho del pasajero, para que, para que esto no se quede en papel mojado, que te reconozcan que te reconozcan derechos que luego son, no son realizados. entonces eh, las, expectativas, las expectativas son grandes con respecto a este cambio. Eh, es un cambio importante, tanto para la protección del pasajero como para la descongestión de esos juzgados.
0: Pues, Eliseo, agradecerte el que te hayas pasado por el podcast yo creo que este tema es algo que interesa a todos, quien no ha volado alguna vez en su vida, más ahora que se acercan las vacaciones de, de verano entonces, pues nada yo creo que las pautas que nos has dado han sido, han sido fantásticas y yo aquí, pues cómo no, eh, poder recomendar el, el libro que acabas de publicar en, en Tirant sobre este tema, porque pues seguramente a, a la gente que nos esté escuchando pues le pueda resultar de, de muchísima utilidad así que le muchísimas gracias
1: Muchas gracias, Juan Pablo. Y nada, y felicidades por el podcast. Lo veo un gran instrumento de divulgación de, del derecho marítimo y, y, y otros temas, off topic, ¿no? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Liceo. Pues nada, acabamos aquí el podcast sobre derecho marítimo. Espero que os haya parecido interesante y nos escuchamos la próxima semana.